0: Alter, Leute, wie sieht's denn hier aus? Wie Mach mal Hier, Hier stinkt's auch ein bisschen. Alles voller Staub. Leute, wird Zeit, dass wir wieder eine neue Folge aufnehmen. Ja, lang genug auf Season. Viel zu lange her.
1: What's up?
2: Ja, hier diese Salzgrotte. Bad Reichenhall,
1: oder wie das heißt. <lacht> Aber ich muss auch dazu gestehen, dass ich nicht so der Wattheini bin. Der, der haut ja nochmal die Spitze nach oben raus. Der Radsport-Podcast.
0: Kurz aufgeräumt, einmal durchgewischt. Und schon äh, sind wir wieder bereit. Was nennst du Aufräume? Schau wir den Schreibtisch voll. Ja. ja, du kennst mein Zimmer zu Hause auch, Thomas. Ja. Du weißt, wie es normalerweise aussieht. Für mich ist das pico -Pello sauber. Hier kann man ganz klar vom Fußboden essen. Bin ich mir sicher.
3: Ich würde es trotzdem nicht tun. <lacht>
0: <lacht> aber kommen wir zum Radsport. Ja, es äh, war einiges los und äh, wir haben es trotzdem nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen. Viel Arbeit, die uns da im, in, im Weg kam. Deswegen eine längere Pause. Aber wir freuen uns natürlich, dass wir offiziell wieder zurück sind. Was ein Comeback.
3: What's up? Season Opening 2020 vielleicht.
0: Season Opening 2020 ähm, geht ja auch Richtung Dezember, Richtung den ganzen Trainingslagern. Also auf jeden Fall sollten wir uns wieder in die Saisonvorbereitung hier äh, einbegeben. Und da müssen wir aber vorher nochmal einen Blick zurückwerfen auf den letzten fast zwei Monate. Was da alles radsporttechnisch passiert ist, eine ganze Menge. Ein Name, der äh, das ganze Jahr uns begleitet hat und auch in den letzten zwei Monaten natürlich wieder aufgetaucht ist. Mathieu van der Poel. Diesmal nicht auf dem Rennrad, sondern in seiner Paradedisziplin Cyclocross. Er hat jetzt 33 Rennen am Stück gewonnen, weil er auch da den Weltcup zuletzt wieder dominiert hat. Jonas, du hast es dir angeschaut.
2: Ja, ich habe mir äh, so eine Zusammenfassung mal angeschaut von diesen Rennen ähm, und es ist kaum, kaum zu erzählen, also, es ist natürlich beeindruckend, was er macht, aber es ist kaum zu ertragen, es sich anzuschauen, weil es nicht so wirklich ein Rennen ist. Der äh, der Mann fährt einfach irgendwann los und dann kann ihn niemand mehr einholen. Und er fährt vorne weg und macht dann den Sieg. Deshalb sieht man auch immer diese Bilder. Er kommt immer alleine an und äh, macht es immer klar. Er also,
3: ja, kann ja oft auch in der letzten Runde dann irgendwie bei bei dem Hügel so nochmal hochspringen und so einen Flip machen mit dem Rad hinten und so. <lacht> das wird einfach die, die Fannerpool-Show. Also ein Rennen ist das glaube ich, glaub ich nicht mehr.
0: Ist tatsächlich jetzt auch ähm, Hollands Radfahrer des Jahres wenig überraschend. Boah,
3: die Wahl wird wahrscheinlich knappen 99 zu Nee, war
0: tatsächlich schon, ja. Mit, zusammen mit Anemik von Fleuten. Ja. Die beiden also Ja, klar. 100 Aber überlegt mal ja, nicht.
3: 33 äh, Siege am Stück. Wie lange fahren andere Fahrer um 33 Siege überhaupt zu erreichen? Und er macht das
0: mal am Stück. Er hat es äh, seit letztem November diese 33 oh. Siege geholt. Ein gutes Jahr.
2: Wahrscheinlich seit äh, Wort von Art ausgestiegen ist aus der <lacht> Das ist Cyclocross-Szene.
0: Ja, irre, Mathieu van der Poel. Ähm, er hat angekündigt, dass er eventuell nächstes Jahr die Tour fahren will. Ist er da schon jemand, den man für Gesamtwertungen etc. oder geht er da, wenn dann, auf Etappensiege? Was glaubt ihr?
2: Gesamtwertung wird er nie der Typ für werden. Da ist er ein bisschen schwer für auch, aber für Etappensiege.
0: Aber na gut, er ist jetzt nicht so viel schwerer, glaube ich, als Ala oder?
2: Ja, aber, also, ich, ich glaube, es ist noch mal schwerer und noch mal mehr. Prüfe das. Noch mal mehr der Sprinter-Typ auf jeden Fall. Ich glaube, das macht ihm auch einfach mehr Spaß, diese Rennen, aktiv zu fahren, immer anzugreifen. Deshalb glaube ich, er geht auf Etappensieg und wie wir dies ja gesehen haben, der Mann ist immer für einen Etappensieg gut. Und für Wort von Art war jetzt die Umstellung auch nicht so wahnsinnig groß, hat auch direkt eine Etappe gewonnen. Also. Wenn er mitfahren darf, was glaube ich hauptsächlich davon abhängt, ob sein Team mitfahren darf, dann würde ich ihn auf jeden Fall mal, wenn ich wetten müsste, würde ich einen Etappensieg für ihn, für ihn eintragen.
3: Ja, definitiv.
0: Ich okay, meine ich habe mich, hab mich komplett getäuscht. Oh, sag doch mal. Äh, Philipp wiegt 62 Kilo. Also das ist äh, klingt schon eher nach Bergfahrer und Mathieu van der Poel mit 75 Kilo dann doch ja. <lacht> bisschen schwerer Zuline ist. 13 Kilo.
3: Ja, aber auch, also ich denke auch auf jeden Fall, wenn, dann dann Etappensiege. Weil auch aus dem Aspekt, äh, wenn, dann war er bei einem Tagesrennen oder sowas am Start, ähm, über drei Wochen äh, so eine Leistung zu bringen, da musst du dich, glaube ich, auch erstmal dran gewöhnen. Sowas musst du erstmal machen. Und das, wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, hat Mathieu Van der Poel äh, dahingehend äh, keinerlei Erfahrung.
0: Aber und ähm, Thomas sehe ich da gerade auch noch 71 Kilo. Also es ist zumindest möglich als Zeitfahrtyp, der ja dann Van der Poel auch ist, ähm, an so langen Anstiegen, die gleichmäßig sind. Also, er wird nicht an diesen spritzigen, in den Pyrenäen oder sowas, aber vielleicht an so längeren Anstiegen oder sowas, da kann er schon auch mal mithalten. Aber ihr habt recht, ähm, wahrscheinlich wird Mathieu van der Poel nie auf eine Tour de France gesandt Aber Anstiege
3: und, und Tour de France gibt es nicht, weil überhaupt viele Berge bei der Tour.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Also
3: Hängt von
2: der Definition ab, Thomas. Ich glaube, <lacht> glaub, für uns reicht es, <lacht> was sie da war.
3: Ja, schaue ich gerade mal rüber, wo wir gerade. Bergen sind. Was hast du da ja schon für eine Karte offen, Jonas? Auf deinem Laptop.
2: Giro 220 ist raus. Äh, hatten wir noch nicht besprochen letztes Mal. Geht los in Ungarn dieses Mal. Äh, und dann wieder eine lange Etappe. Und äh, was schon klar ist, äh, Peter Sagan fährt mit.
0: Das ist äh, tatsächlich eine ziemlich Bereicherung für einen Tiro.
2: Ja, ich, äh, ich
0: glaube. Wann ist er das letzte Mal Tiro gefahren?
3: Ich glaube, noch nie, ne? Nee. War das nicht der Grund, dass er sagt, er will das mal fahren, so ja. sein, äh, seine Rundfahrt mal? Ähm, und ja, es wird, es war ja auch dann wahrscheinlich der, oder was heißt wahrscheinlich, so auch der Star dann bei der Streckenvorstellung, äh, war er dann vor Ort und äh, wird auch schön mit ihm geworben dann und er meinte dann, ja, das, das fehlt ihm noch ähm, ja, hat ja, auch, hat ja auch einen Bezug zu Italien ähm, also wird, wird spannend
2: Genau, spricht fließend Italienisch, war äh, lange Zeit bei Liquigas damals unter Vertrag, also äh, hat dann auf jeden Fall einen Bezug hin und ich glaube, will er halt auch einmal, einmal da das Sprint-Trikot
3: mitnehmen dass, er, dass ihm das nicht fehlt
0: das große Highlight ist Chiru, Thomas. Wir haben schon gesagt, wir werden hinfahren.
3: Definitiv. Das sind, ich glaube, drei Tage am Stück oder so, die auch von aus Deutschland äh, gesehen relativ gut erreichbar sind. Und dann die, die Königsetappe mit Stelvio. du äh, ja äh, auch rauf. Oh, das wird, äh, sind, sind unfassbar gute Etappen. Und ich muss tatsächlich auch sagen, äh, von den Bergen, was die Namen der, der Berge oder der Pässe angeht, für mich auch deutlich attraktiver als die Tour nächstes Jahr. Also tatsächlich, <lacht> Nein, gut, vom, es sind aber, vom fahren, Mythos her. Ja genau, vom Namen her, sie ja. fahren ja dann auch, äh, ähm, ja.
2: Madonna, Madonna di Campiglio ist ein äh, Zielort. Kennt man auch vom ein, Skifahren. Genau, auch ein äh, bekannter Berg, also da ist schon einiges los, Edna ist dabei, fahren sie wieder hoch relativ am Anfang, also äh, da äh, wird wieder einiges geboten sein. Die, ein bisschen eine andere Aufteilung, nicht nur flache Etappen in der ersten Woche, wie sie es dieses Jahr gemacht haben, sondern ein bisschen durchmi durchmischter. Aber Giro schafft es eigentlich immer, dass es ein spannendes Rennen wird. Immer wahnsinnig hart.
0: Ja, Peter Sagan, das ist natürlich der, der ganz große Name. Ansonsten äh, muss man gucken, welche Teams tatsächlich dann ihre Gesamtfahrer und so weiter hinschicken. Wie viel wir da sehen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ist es vom Termin her? Im Vergleich zur Tour, die Tour ist ja irre früh. Also die Tour ist Mitte Juli schon vorbei, beginnt schon Ende Juni. Das könnte natürlich äh, durchaus für einige Fahrer zum... Komplikationen sorgen.
3: 31. Mai ist die letzte
0: Etappe. Von 9.10. bis 31. Das sind, 5. das sind drei, maximal vier Wochen, bis die Tour beginnt. Das ist schon ja. sehr wenig.
3: Wieder relativ eng dabei, ja. ja. Also beides. Zu also es ist nicht wieder. so wie
0: dieses, äh, wie vor zwei Jahren mal, wo es fünf Wochen dazwischen waren, wo dann Froome auch gesagt hat, er probiert mal beides. Selbst da ist es sehr schief gegangen. Also ich glaube nicht, dass... Schiefgegangen in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> der Mann ist Zweiter geworden. Schlimm. Dritter nur. Äh, Dritter, D ja. ist damals ja. Zweiter geworden. Giro gewonnen und nur
3: Dritter bei der Tour. Versager. Also.
0: Aber, aber wenn wir schon bei äh, Teamaufstellungen fürs kommende Jahr sind, dann ist natürlich auch eine große News rausgekommen. Äh, wir haben sie schon lange vermutet und äh, Gerüchte waren schon da. Die Israel Cycling Academy hat sozusagen Katyusha geschluckt oder... Nennen wir es äh, ein bisschen schöner. Es gibt eine Symbiose dieser, dieser beiden. <lacht> Schöne Teams. Formulierung.
3: Ja, aber genau so ist es ja. Ich meine, das war ja irgendwie inoffiziell schon äh, seit Wochen. Ähm, ja, nicht klar, aber irgendwie jeder hat es schon mal gehört. Und äh, es war am Ende die zu erwartende Lösung. Und ähm, jetzt äh, sind die Jungs von Katjuscha ähm, dann bei Israel e Cycling Academy. Und dann haben wir auch äh, Rick Zabel, der deutsche äh, Profi, der dann da mit dem Team ist. Ähm, ja. Ist auf jeden Fall jetzt wissen sie zumindest, wie es weitergeht. Das war das gefühlt das ganze Jahr immer wieder das Thema, wann wissen die Katjuscher-Jungs, wie es weitergeht, äh, wann dürfen sie was sagen. Äh, dann immer wieder, ja, während der Tour sollten, sollte ja schon mal eine Ansage kommen, das hat sich ja so lange jetzt nach hinten verschoben. Ähm, ich glaube, das ist, ja, macht den äh, Start in die Trainingssaison für die neue Saison doch ein äh, bisschen entspannter oder ein bisschen angenehmer, wenn man weiß, dass es weitergeht und wie es weitergeht.
0: Und dass man auch, Bisschen Sicherheit vom Gehalt her hat. Ich habe jetzt gerade eine Überschrift gelesen, dass äh, tatsächlich gerade erst gestern oder vorgestern das Gehalt von Oktober für die katjuscha fahrer ausgezahlt wurde. Das heißt, das <lacht> so das mit einem Monat Verspätung haben sie mal ein bisschen äh, hoffen müssen und jetzt äh, ist aber das Gehalt zumindest da. Es ist ja irre.
3: Ja, das äh, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass, oder ist mit Sicherheit so, dass es das als Profi dann super noch nervig und Wenn das schon eine News auch.
0: wenn das eine News ist, dass. Äh, wenn das als News auftaucht, dass Leute ihr Gehalt kriegen im Radsport, dann ist das äh, ja.
3: und, tatsächlich sehr. Und wie war dein Tag heute? Ja super, ich habe mein Gehalt für letzten Monat bekommen. <lacht> ja, es ist schon das ist ein Problem, aber jetzt also, geht's weiter. Was
2: man noch was man noch sagen kann dazu ist, also äh, sie haben André Greipel noch dazu geholt. Der war bei Akea Samsic ja unter Vertrag, war sehr, sehr unzufrieden dort, ähm, konnte fast gar nichts gewinnen. Ich glaube sogar gar keinen Sieg hat er geholt letztes Jahr. Hat er sich ganz anders vorgestellt dort. Die entwickeln sich natürlich in eine ganz andere Richtung äh, mit Quintana. Das heißt, die gehen auf, auf Etappensiege und äh, schwerere Bergetappen und äh, da hat Greipel dann äh, quasi ein bisschen äh, die Reißleine gezogen und ist jetzt dort unter Vertrag gekommen. Sicherlich auch, wir kennen es aus den von den Trainingstieren von Instagram, ähm, hat sich ja auch damit reingespielt, dass er damit Rick Zabel und Nils Pollitt, der mit Sicherheit mit Dan Martin da der Kapitän sein wird in dem Team, dass er mit denen da zusammenfahren kann.
3: Aber ist Nils Polit schon safe für nächstes Jahr auch ja. bei Israel Cycling Academy? Weil wenn ich auf deren Website schaue, da ist Polit im Roster irgendwie noch nicht mit drin. Ich meine, das ist ja irgendwie klar und gerade wenn sie auch die World Tour Lizenz von Katyusha übernehmen, aber er taucht zumindest noch nicht offiziell damit ja. auf.
2: Also alles, was ich bisher gelesen habe, ist ja dabei. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, es, dass sie ihn gehen lassen. Ja.
3: Dann wird es eine schöne deutsche Truppe da, auf jeden Fall im Team. Können sie zusammen tun. trainieren, tun sie ja eh <lacht> schon zusammen. Dann können sie es nächstes Jahr auch noch im selben Trick und mit dem selben Rad.
0: Wenn wir schon bei Katastrophenteams Katyusha sind, ein Team, das immer wieder bei uns im Podcast negativ auffällt. Oh, was für eine Brücke. Movies da. Und ähm, wir haben es immer noch nicht geschafft, einen Jingle zu <lacht> produzieren, aber wir werden das für ein. Für unsere Saisonvorbereitung 2020 natürlich äh, machen, aber in diesem Moment... Ich, ich
3: versuche es kurz. Mensch, Movistar.
0: Vielen Dank, Thomas.
3: Deshalb haben wir eine andere Stimme dafür für <lacht> uns <Ringing. lacht> die Meine Stimme nicht auftaucht. Ja, hast also vollkommen recht.
0: <lacht> Wobei man sagen muss, bei der Geschichte kann Movistar eigentlich selbst gar nicht viel dazu. Es ist, äh, betrifft tatsächlich nur Movistar, deswegen passt es ganz gut in die Kategorie und macht einfach Spaß, wenn Thomas immer wieder seinen <lacht> Jingle aufsagen darf.
3: Vor allem bin ich jetzt sehr gespannt, weil du hast es ja auch uns noch nicht erzählt. Du hast nur gestern ja, angekündigt, ah, Mensch, ich habe was Neues für Mensch Movies da, aber wolltest uns noch nicht sagen, was? Ich wollte eure
0: Reaktion hören. Es geht äh, um den Frauenradsport. Ähm, immer wieder gut für Skandale, wenn es darum geht, ähm, Verträge zu unterschreiben, Geld zu verdienen. Und so ist es auch diesmal, die Italienerin Sofia Bertizzolo, Nachwuchsfahrerin aus Italien, war äh, im Moment in der sozusagen in der zweiten Liga unterwegs ähm, und hatte jetzt die Möglichkeit, hat bei Movistar einen Vertrag unterzeichnet für zwei Jahre. Ähm, also Movistar beim Frauenradsport ähm, ist seit diesem Jahr dann auch World Tour Team. Sprich, gut für sie, ist in einem World Tour Team als Nachwuchsstar gehandelt, äh, hat super Ergebnisse letztes Jahr eingefahren, Riesenchance. So, ein paar Wochen später, nachdem dieser Vertrag unterzeichnet wird, Sieht die Situation folgendermaßen aus. Sie wird nächstes Jahr nicht für Movistar fahren. Oh. Denn das Problem ist das italienische Gesetz. Sie, äh, wie man das aus Deutschland auch kennt, wir haben in Deutschland ja auch diese Situation, dass Sportler oft bei der Polizei oder sowas oder beim Zoll nebenbei arbeiten, um quasi ihrer sportlichen Tätigkeit eine gewisse Sicherheit hinterlegen zu können, also dass sie ihr Geld und so weiter sicher verdienen, egal wie das mit den äh, Preisgeldern so weiter funktioniert. Und sie ist bei der italienischen Polizei, und die italienische Polizei oder das italienische Gesetz erlaubt es nicht, dass man zwei Verträge gleichzeitig in einer Festanstellung hat. Wenn sie jetzt aber für Movistar starten würde, hätte sie dort auch quasi eine Festanstellung, die beträgt Minimum, also das ist das Minimum, was World Tour teams zahlen müssen im Frauenradsport, sind 15.000 Euro im Jahr. Das heißt, für 15.000 Euro im Jahr kannst du dir nicht viel kaufen es wäre schon wichtig, da noch einen zweiten Job nebenbei zu haben, ähm, ist tatsächlich vom italienischen Gesetz her nicht erlaubt. Es gibt eine Möglichkeit, eine Klausel, dass du gleichzeitig noch selbstständig sein darfst, wenn du einen vertraglichen Job bei der Polizei hättest in, in Italien. Also sie müsste
2: Rennen für Rennen irgendwo Selbst,
0: sie ist Und das haben, hat tatsächlich Movistar dann in Betracht gezogen. Auf Selbstständigkeit ähm, sind es irgendwie 24.000 Euro im Jahr, also verdient man dann auch ein bisschen mehr, kommt natürlich dann mit Steuerabgaben und so weiter hin. Das Problem ist aber, weil Movistar in Spanien sitzt, ist das beim spanischen Gesetz nicht erlaubt. Nein. Dementsprechend darf sie nächstes Jahr oder wird sie nächstes Jahr nicht für die World Tour fahren, nicht für Movistar fahren und sie müsste ihren Job bei der Polizei in Italien aufgeben, um tatsächlich World Tour, äh, World Tour zu fahren. So sieht es aktuell aus im Frauenradsport. Das, ah, das ist Wahnsinn. Krass. Aber das ist nur bei, den, nur bei den Frauen oder wie oder wie ist das bei den, nee, bei den im Männern? im Endeffekt bei den Männern hast du nicht das Problem. Weil wenn du bei den Männern einen World Tour Vertrag kriegst...
3: Dann musst du nicht noch nebenzu arbeiten. Richtig. So rum quasi. Oh, das ist ja krass. Ja, das ist bitter. Da sind halt ja. die,
0: die Gehälter ganz höher. Und dieses, vor diesem Problem, das ist ein Problem, das der Frauen meiner Meinung nach hat. Also du kriegst einfach nicht dieses sichere Gehalt, selbst wenn du in World Tour fährst. Also was sind 15.000 Euro im Jahr?
3: Ja, krass, dass es da auch da nicht mit dem mit dem Sport vereinbar ist. Es gibt ja oft irgendwie auch in Deutschland bei Sportlern, nicht Mannschaftssportlern, was weiß ich was, dass da irgendwie immer welche besonderen Modelle gibt, dass Sportler in einem anderen Beruf noch so irgendwie das vereinen können, dass ihnen da geholfen wird. Aber das ist da gut, da kenne ich mich natürlich im italienischen Recht und den Strukturen da zu wenig aus. Aber wenn man das nur so hört, klingt es natürlich so, oh shit, das sollte sowas sollte nicht passieren, sollte es nicht geben.
2: Also vielleicht vielleicht kann man das mit diesem, du hast es gesagt, mit dieser Mindestgehalt äh, nochmal kurz erklären. Äh, diese, äh, Man hat das irgendwann eingeführt im Radsport, weil es eine enorme Diskrepanz gibt äh, bei, unter den Fahrern äh, bei Gehältern. Also ähm, es gibt Fahrer, die verdienen sehr, sehr wenig Geld. Einige kriegen wirklich sehr, sehr viel. Also gerade äh, die Topfahrer verdienen auch in den Millionenbereichen äh, Geld. Und dann hat man irgendwann festgesetzt, dass eben in der UC World Tour gibt es ein, äh, äh, ein Mindest Lohn quasi, was auf jeden Fall gezahlt werden muss, liegt irgendwie bei 38.000 Euro im Jahr jetzt gerade aktuell äh, für die Männer.
0: Und bei den Männern mit 38.000 genau. Euro hast du halt die Sicherheit, da kannst du auch mal sagen, okay, dann äh, bin ich jetzt raus bei der Polizei, bei 15.000 Euro überlegst du das dir zweimal, vor allem wird sie da seit, sie, ja, seit 2015, seit äh, sie bei der Polizei dort ist, super unterstützt und äh, funktioniert mit dem Training und so weiter, prima. Das will sie nicht so gerne aufgeben und dementsprechend ähm, ja, so ein kleiner Traum, der da jetzt fürs Erste zerplatzt ist. Erstmal äh, so ein Nachwuchstalent, das dann eben nicht in die, in die World Tour kann. Das dann natürlich eine,
3: eine ganz andere Seite für unsere Kategorie. Das ist dann nicht dieses oh, also Mensch-Movie-Star, ein ein sondern so ein, so ein trauriges, mitfühlendes Oh Mensch-Movie-Star. Mensch, <lacht> Wieder erwischt hat sie. Äh, das Diesmal können nicht. sie ja, das tatsächlich sehr, sehr wenig
0: dafür. Das, äh, da tun sie mir leid, ja.
3: Oder vor allem auch die Fahrer, ne? Sophia Petizolo. Also vor allem sie.
0: Auf jeden Fall äh, ja, merke ich mir mal auf unserem Themenzettel, den wir so für die kommende Saison haben, äh, durchaus ein Thema, glaube ich, dass man mal mit der einen oder anderen Fahrerin, Expertin auch äh, besprechen kann. Also da wird auf jeden Fall mal noch ein äh, bisschen mehr dazu kommen. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich wollte gerade sagen, ich
3: finde es <lacht> immer super, wenn wir was ankündigen äh, und also ja, das kommt, das wird kommen. Ja, aber das, das machen ist wir.
0: tatsächlich, äh, finde ja. ich, ein sehr wichtiges Thema. Definitiv. Ähm, könnten wir uns auf jeden Fall mal vornehmen. Ein wichtiges Thema für... Die deutschen Radsportfans sicherlich auch ähm, nochmal China gewesen. Das ist so lange ist schon wieder her, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Aber in China tatsächlich nochmal sehr erfolgreich. Pascal Ackermann hat dort die Sprintwertung gewonnen, sah sehr gut aus, hat eine Etappe nach der anderen dort für sich entschieden ähm, von den Sprintetappen. Also das letzte World Tour Rennen des Jahres auch nochmal richtig erfolgreich aus deutscher Sicht. Und das bringt uns zum End-Ranking der, der Weltrangliste, der uci weltrangliste in diesem Jahr. Pascal Ackermann hat es damit noch bis auf Platz sieben geschafft. Was für ein Jahr für diesen Mann.
3: Das ist krass. Also auf diesem Ranking auf Platz 7 ähm, das ist wirklich crazy. Und vor allem ist er dann auch äh, da im Endeffekt der, der, der beste Sprinter, wenn man reine Sprinter da ähm, äh, betrachtet auf der Liste. Also das ist schon... Ähm, Krass, wenn man sich, ich suche jetzt gerade, jetzt habe ich die Liste offen, ähm, welche Namen da vor ihm sind. Es nur noch Primoz Roglic, ähm, Alaphilippe, Jakob Fuhlsang, Egan Bernal, Alejandro Valverde, Greg van Avermaet und dann kommt schon Pascal Ackermann. Also in der Reihe von Namen zu stehen, ähm, nach einem definitiv unfassbar guten Jahr, ähm, noch vor Alexander Christoph, vor Elia Vivani, äh, vor Peter Sagan, ähm, vor Mathieu van der Poel und so weiter, um dann nur ein paar Namen mal zu nennen. Ähm, das ist ähm, wirklich, wirklich gut. Ähm, man muss natürlich auch sagen, er ist unter anderem deswegen da oben, weil er so viele UCI-Rennen gefahren hat und so viele Punkte jetzt unter anderem noch in China ähm, geholt hat, äh, wo nicht mehr die, die aller, allerbesten der Welt noch mit dabei sind. Ohne dass das jetzt wieder zu wollen.
0: Es ist richtig, aber zum Beispiel bei Chiro zwei Etappensiege, das hat äh, richtig Punkte reingespielt. Insgesamt 16 Saisonsiege für den Mann. Äh, was für ein Jahr. überragendes Jahr. Also
2: Er hat es in, in die Weltspitze jetzt geschafft. Also äh, Er ist da angekommen und äh, steht verdient da oben unter diesen wirklich großen Namen und die beeindruckendste Zahl, wenn ich mir die Liste anschaue, steht äh, an vorletzter Stelle Alter 25 ist immer noch.
0: Also nicht ganz so jung für, wie wie ein Matthew Vanderpool und Co, aber ja, Vanderpool ist ein ja jünger, also. also weit
2: ist er ist ja nicht weg.
3: Aber du hast, du hast vollkommen recht, schau dir mal die anderen in der Top 10 an. Äh, da mal haben werde. fast alle eine 3 vorne dran. Egan Bernal mit 22 ist dann noch. Oh. Aber Fugelsang 34, äh, von Abermatt 34, Christoph 32, ähm. Valverde 39. <lacht> gut. Das, der, der, haut dann nochmal die Spitze nach oben raus. Aber ja, das ist, äh, vielleicht das äh, vielversprechende für die Zukunft, ne? So jung da schon vorne zu stehen, ähm, lässt, lässt viel verhoffen für die nächsten Jahre.
0: Dann gehen wir mal weiter in der world Wen haben wir denn noch so? Also wer hat euch in diesem Jahr besonders überrascht?
3: von denen die jetzt da oben
0: stehen genau also wenn man sich so, so überlegt was war vor der Saison
3: Boah, überrascht ist schwierig zu sagen ähm, Emanuel Buchmann auf Platz 16 ähm, klar hätte wahrscheinlich vor dem Jahr nicht ganz jeder gedacht was für ein gutes Jahr erfahren wird auch Tadej Pogacar ähm, finde ich auf Platz 15 ähm, das ist tatsächlich mein meine Riesenüberraschung Tadej Pogacar ja ich finde das sind die, die überraschendsten Namen ne? von den anderen das ist schon
0: vor allem sah Tadej Pogacar das ganze Frühjahr nicht wirklich so aus als würde er derjenige sein der da oben noch reinstecht, aber dann ab August hat er einfach alles in Grund und Boden gefahren.
2: Ja, starko, also alles in Grund und Boden gefahren ähm, für genau. seine
0: 21 Jahre. Ähm. Ja,
2: auch äh, offensichtlich auch ein riesen riesen Rundfahrttalent, das sie daran gezüchtet haben. Oben muss man sagen, Primo Schroglic stand letztes Jahr schon da oben, fährt viele Rennen, viele Eintages- äh, viele so ein Wochenrennen von der UCI, gewinnt er eigentlich fast alle im Frühjahr. Aller Philipp war zu erwarten,
3: Vogelsang. Vor allem der Punktevorsprung von Roglic jetzt am Ende, er hat 4.700, Alaphilippe ja. Zweiter hat 3.500. Also zwei, ist das einfach nicht mal knapp da oben.
2: Zwei Grand Tours und ja. viele einen wochen rennen die er gewonnen hat, also die Jüngsten zu erwarten.
0: Ist immer so ein bisschen fraglich, wie aussagekräftig ist tatsächlich dann die virtual liste Oh, hey, hey, mal das hey, Handy hey.
3: aus. Sorry. äh ja, ja. Warte, ist ein Anruf ich glaube, ich, glaub, ich gehe mal kurz hin. Sorry, es könnte die Arbeit sein. Ganz kurz. Sorry, Jungs. Ja, Thomas Gerlich, ab hier. Wer, wer ist denn dran?
1: Guten Tag, Pascal Ackermann hier. Und ich wollte mit euch sprechen. Pascal Ackermann? Sprechen. Ja, ich bin der Radfahrer. Ich fahre ab und zu so ein bisschen Fahrrad.
3: Ah, ach, der, ach der, natürlich. Ja, klar. Ich hatte ihn nicht in meiner Kontaktliste. So, Was verschafft uns denn die Erde, dass du uns anrufst?
1: Ja, ich habe letztens im Training, habe ich mir euren Podcast angehört. Und da hatte das auch über mich und dann kam die Frage auf, was ist das Malle Season Closing? Und da habe ich mir nur gedacht, drei junge, äh, drei junge Leute, und die wissen nicht, was Season Closing ist. Also das wollte ich euch jetzt nochmal erklären, dass ihr das auch für die Zukunft wisst. Ja, dann klär uns mal auf. Es gibt ja Malle, auch nicht nur die Radfahrerregion, es gibt ja auch ein bisschen die Partyregion. Ich konnte sie leider noch nicht testen, aber ich habe schon immer viel davon gehört, dass es im Mai ein Opening gibt und im Oktober ein Closing und da wird quasi die Partysaison gestartet und beendet und nochmal würdig begrüßt, beziehungsweise im Winter verabschiedet. Und du hast davon und bisher nur denke, gehört?
3: Du warst noch nie dort? Leider, ja.
1: Ich bin ja immer noch Profiradfahrer und da habe ich leider zu den Zeitpunkten keine Zeit. Und wenn wir im Winter in Mallorca sind, ist leider auch nicht mehr so viel los.
3: Muss ich dich kurz korrigieren? Wir sind ja auch Journalisten, da unterliegen wir auch einer Sorgfaltspflicht. Die Season, die öffnet schon im April.
1: Oh, da war ich jetzt falsch. Closing, ist, das wollten wir nur klarstellen, weil
3: wir haben ja auch eine, eine, eine gewisse journalistische Sorgfaltspflicht, nennen wir mal so. Das ähm, trifft vielleicht auch unsere Urlaubsplanung dieses Jahr. Ja, dann wir wissen sowas, weil das wir im April wissen, wann wir uns vorannehmen mussten. Äh, dann tatsächlich waren zwei von uns auch schon mal äh, auf der Seite von Mallorca. Radgefahren sind wir tatsächlich noch nie, aber muss auch schön sein, oder?
1: Ja, Radfahren ist ganz schön. Also wir fliegen jetzt übernächste Woche wieder hin. Mit der ganzen Mannschaft und dann fahren wir wieder zwei Wochen nur bergauf, bergab, bergauf, bergab.
3: Klingt schön tatsächlich. Und dann
1: geht's wieder los. Jetzt habe ich jetzt muss ich mal alles. kurz fragen,
3: ich habe auf, auf Instagram gesehen, du warst jetzt im Urlaub in Thailand. Ähm, ja. Sie sind schon vorbei, offensichtlich im Oktober äh, auf Mallorca. Wie ist denn in Thailand im Vergleich zum Ballermann oder zu Mallorca?
1: Ähm, wir waren eigentlich nur auf zwei, wieder auf zwei Rädern unterwegs, diesem hat man zum Glück einen Motor. Und äh, ja, also wir waren nicht zum Feiern da, sondern wir haben uns mal ein bisschen kulturell die Gegenden angeschaut. Aber wo wart ihr denn da? Äh, wir sind im Süden gestartet von Bali und dann sind wir hoch Richtung Norden gili inseln und dann über, die, über das Landesinnere zurück an den Flughafen.
4: Jetzt, du bist ja so auch schon immer in Hotels unterwegs eigentlich die ganze Zeit während der Saison. Wie ist es eigentlich, wenn du jetzt als quasi normaler Tourist unterwegs bist und dich am normalen Frühstücksbuffet bedienen musst, so mit normalem Rührei und Würstchen, was wir auch so kennen vom Hotel?
1: Ja, also man lernt halt alles so, so kennen, was, was für Vorlieben man hat und man wird teilweise schon auch kritisch, also ist gar nicht so leicht im Urlaub und deshalb haben wir jetzt zum Beispiel auch definitiv kein All-Inclusive gebucht, sondern nur wenn es ging, auch sogar ohne Frühstück und da haben wir uns überall rausgesucht, was was wir jetzt am liebsten hätten, weil einfach, wir kennen das Hotelleben mittlerweile so gut, dass man auch mal froh ist, wenn man nicht im Hotel ist.
3: Jetzt mal kurz nochmal zu Mallorca, muss ich doch nochmal nachfragen, wenn das auch der der Grund deines Anrufs war. Ähm, ihr seid ausschließlich zum Radfahren da oder hat es vielleicht schon mal für einen Nachmittag oder für einen Teamabend oder was weiß ich, oder mal nach einem bestimmten Anlass, hat sich da auch schon mal in diesen Bierkönig verschlagen oder warst du da noch nie drin?
1: Ähm, aus, äh, wie sagt man dazu? Ähm, auf TripAdvisor es in Polen, da muss man ja natürlich mal reingucken, aber <lacht> wir haben ja nur reingeguckt, also mehr war da nicht, weil gar, gar nichts im getrunken ist. Gar nichts
0: getrunken? Nee,
1: leider nicht. <lacht> Und äh, im Winter ist ja auch nichts los, von daher, wir haben es uns mal angeguckt, wie das aussieht, dass wir mitreden könnten im Sommer, aber bis jetzt sind wir noch nicht dazu gekommen.
3: Und wie hat dir der, der rein optische Eindruck denn so gefallen, wenn man es nur sieht?
1: Er war ziemlich leer und ziemlich voll und ja, nicht nur voll, also die Leute waren voll, die Party drin waren, also von <lacht> daher.
3: Das das würde mich jetzt mal interessieren, wo wir gerade ähm, beim Thema Alkohol auch sind, wollen wir jetzt nicht zu, zu stark reingehen, du bist natürlich sportlicher Profi, aber Stichwort Trinktyp, wenn du auch mal äh, frei hast oder du wirst bestimmt auch mal gefeiert haben. Bist du beim Trinktieb eher der Anfahrer, der vorne so das Tempo macht und, und dann halt irgendwann mal rausfällt? Oder bist du der, der schön äh, bis zum Schluss dranbleibt und um 5 Uhr den Schlusssprint noch gewinnt?
1: Ne, ich sag mal, wo ich bin, Sprinter und ich muss immer bis zum Ziel kommen. <lacht> okay, also vom Ziel
3: raus, das gab es noch nie.
1: Ja, nee, würde ich jetzt nicht sagen. <lacht>
3: Ja, okay, stark. Ähm, ja, wollen wir mal so ein bisschen, wenn wir jetzt schon drüber gesprochen haben, über die Offseason, äh, einen kurzen Blick zurück machen. Was war denn, wenn wir jetzt auf 2019 Du äh, hast du erzählt, du startest jetzt dann in die, in die nächste Saison. Ähm, nehmen wir mal den Giro vielleicht sogar aus. Was war dein Highlight 2019?
1: Ähm, wenn man Giro rausnehmen, dann würde ich definitiv sagen, Frankfurt war mein Highlight, weil es einfach für mich schon, ich starte da schon, oder also ich bin jedes Jahr als Kind dort gefahren, weil es einfach ein riesiges Rennen war. Ich hab Als Kind habe ich das schon gewonnen gehabt und habe immer die Großen danach angeguckt und war immer begeistert, was das für eine Emotion und wie hart das eigentlich ist. Und deshalb würde ich sagen, dass Frankfurt dies Jahr auch schon, selbst wenn ich Giro dazunehmen wird, eins meiner Highlights war auf jeden Fall.
3: Ja, okay, cool. Was mich auch interessieren würde, du hattest ein unfassbar erfolgreiches Jahr 2019. Sprintwertung beim Giro, Sprintwertung in China, Frankfurt, du hast es da schon erzählt. Da gewinnt man ja auch eine Reihe Trikots. Jetzt hast du mittlerweile nicht nur einen Sieg mal geholt, sondern auch diese ein paar. Wenn diese Trikots, sag mal, hast du die noch an einem bestimmten Ort oder liegt da auch mal irgendwo eins in der Sockenschublade versteckt unten rum und man entdeckt es mal wieder? Oh ja, das ist ja auch noch. Oder hat man jedes noch bewusst an einem bestimmten Ort?
1: Ähm, ehrlich, ja? <lacht> ähm, die meisten sind bei meinen Eltern zu Hause aber jetzt die von China, die liegen noch überall verteilt, weil ich einfach noch nicht so richtig dazu gekommen bin, meinen Koffer mal komplett auszuräumen, weil halt einfach, ja, die Saison ist um, ich brauche meinen Koffer jetzt aktuell nicht und deshalb liegen da schon noch ein paar Sachen drin, die jetzt noch nicht ordentlich weggeräumt sind.
4: Macht ihr das wie im Fußball? Ich, vom Fußball kenne ich so Trikottausch Gibt es das unter Radsportlern?
1: Hm, eigentlich nicht, nee würde ich sagen ich ein halt bei uns vor, so auch keinen, gegen das gelbe Trikot zu tauschen <lacht> also. <lacht> ähm, ne also man sagt immer so, so Wertungstrikots muss man sich verdienen und klar man, man sammelt erstmal von Teamkollegen welche wenn sie wenn sie was groß gewonnen haben dann gibt man die schon auch weiter an die nächsten Fahrer gerade weil es halt eine gute Erinnerung ist aber jetzt so Teamtrikots tauschen untereinander eigentlich selten
3: was mich jetzt mal interessieren würde, ich äh, bin selber auch Radfahrer, aber halt natürlich auf einem ganz anderen Niveau wie du und vor allem auch ist eine Saison als Amateurradfahrer in Deutschland, der halt nicht äh, groß weg kann zum Radfahren, limitiert. Du kannst jetzt nächste Woche Ende November, Anfang Dezember schön auf Mallorca Radfahren. Für uns oder für mich ist das so, das ist so ein richtiges Highlight, ich habe es dieses Jahr mit Lukas und auch unserem Kollegen aus dem Podcast gemacht, mit einem VW-Bus, vier Jungs, Räder hinten drauf, neun Tage Camping und sind da die Pässe gefahren, das ist so ein richtig krasses Highlight, auf das man sich freut, weil man das halt nur ganz limitiert im Jahr hat. Wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt irgendwann in Italien bist, Anfang des Jahres oder auf Mallorca, freut man sich da jeden Tag noch, oh geil, der Pass, jetzt fahre ich den oder ist es, weil man einfach zwölf Monate im Jahr immer an Orten ist, wo man geil Rad fahren kann, dass das irgendwann so zur Gewohnheit wirklich wird?
1: Ja, also Mallorca ist ja, da geht man ja schon hin, in den Junioren quasi. Und von daher kennen wir die Insel eigentlich schon fast wie wie ein zweites Zuhause. Und äh, da wäre es teilweise schon schön, schöner, woanders hinzufahren, wo man die Strecken jetzt noch nicht kennt. Weil in Mallorca kennt man mittlerweile fast alles. Und letztes Jahr zum Beispiel war ich in Gran Canaria. Da war ich jetzt einmal. Das, das hat halt viel mehr Spaß gemacht. Einfach weil du nicht weißt, was jetzt als nächstes kommt. Und von daher wäre es schon schöner, mal wieder was Neues zu entdecken. Muss nicht unbedingt Mallorca sein, aber es gibt ja noch andere schöne Orte auf der Welt.
4: Was schwebt dir davor? Wo, wo wäre dein Traum-Trainingslager jetzt für in zwei Wochen anstatt Malle?
1: Südafrika. <lacht> Würde ich gerne mal testen. Also das ist schon immer ein Traum von mir, mal einen Winter in Südafrika zu machen. Aber bis jetzt hat einfach noch ein bisschen die Zeit gefehlt.
4: Ja, musst du mal vielleicht mal mit deinem Teamchef sprechen, ob ihr da ja. euer, euer erstes Trainingslager hin verlegen könnt.
1: Ja, ich denke, das wäre organisatorisch ein bisschen schwer, aber ich denke, für privat wird es irgendwann schon mal möglich sein.
3: Hat man da Mitspracherecht, wo man so trainiert oder ist es tatsächlich einfach so durch, klar vom Team wahrscheinlich Trainingslager oder so oder halt dann auch, wahrscheinlich trainierst du auch viel mit deinen Kollegen oder so zusammen, dass dann man gar nicht die freie Auswahl hat, wo man eigentlich fährt?
1: Ja, also bei den team haben wir jetzt keine Wahl, aber da ist das Team auch so professionell, dass sie auch die perfekten Orte aussuchen, wo alles gegeben ist. Und wenn man jetzt privat irgendwo hinfährt und man mal Zeit hat für eine Woche, dann kann man auch mal andere Sachen testen. Da kann man mal einen Gardasee im Sommer und da gibt es viele Optionen.
4: Jetzt, ähm, wir sind ja alle drei hier Hobbyradfahrer und wir sparen ziemlich lang auf ein Rad. Da kann das schon mal drei Jahre dauern, bis wir uns, also ich nicht so ganz teure, aber Thomas, äh, der ist so ein richtiger Bike-Porn-Typ, äh, schaut sich das alles an und spart sehr lang auf sein, auf sein Carbonrad. Wann hast du eigentlich das letzte Mal dir ein Rad gekauft?
1: Ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Das war jetzt im, im Sommer, weil ich ein Stadtrad gebraucht
4: habe. <lacht> da kann dein, dein Team oder dein Sponsor nicht, nicht einspringen.
1: Doch, natürlich können, könnte man das. Aber wir sind ja immer noch Radprofis und bei uns geht es um Rennräder. Und für den Alltag will ich jetzt nicht unbedingt ein Rennrad. Von daher ist es eher auf ein normales Stadtrad rausgelaufen.
3: Wie sucht sich so ein Radprofi ein Stadtrad aus? Also kannst du da, weil dir kann ja auch in einem Radgeschäft oder sonst wie keiner mehr wirklich was erklären, wie ein Fahrrad funktioniert oder welche Schaltkomponenten oder sowas gut ist. so. Oder bist du da wirklich immer sagt, ja, hey, da geht es um Design und das muss cool aussehen oder bist du da schon auch so, nee, das muss schon irgendwie die Schaltgruppe haben oder irgendwas?
1: Aussehen ist alles. Also wenn man, schon, wenn man schon nicht schnell fahren kann, dann muss es wenigstens gut aussehen.
3: Absolut richtig, bin ich vollkommen bei dir. Was Jonas gerade schon angedeutet hat, ich, ich, ich hab hier immer, ich muss mir immer vorwerfen lassen, dass ich, wenn ich Radrennen anschaue, die Hälfte gar nicht auf den Sport schaue, sondern oh, guck dir die Schuhe an und äh, dann die die äh, Profilhöhen analysiere und so weiter. Das wird mir von den beiden Jungs hier immer vorgeworfen. Wie ist das bei dir beim Profi? Du, du kaufst ja das Rad da nicht, so du bekommst es vom Sponsor. Ist das auch noch so, dass man sich da so richtig krass drauf freut, wenn man zur neuen Saison vielleicht das neue Rad bekommt und das analysiert und sagt, wow geil und das ist neu und das ist neu oder äh, weil man eh immer, das das soll nicht blö blöckigen, aber weil man eh immer das, das Beste hat, dass man das gar nicht mehr so so feiern kann.
1: Ja, wir sind da schon ziemlich <lacht> verwöhnt, sage ich mal so, also gerade bei Specialized haben wir die meiner Meinung nach Geistenräder, die es auf dem Markt gibt und da ist schon immer wieder schön, mal wieder was Neues zu kriegen, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich liebe das Rad momentan so, wie es ist und wenn ich das jetzt gegen ein Neues eintauschen müsste, wird mir schwer fallen. Also Ach, ich. Aussehen, Aussehen ist schon auch wichtig, aber ich denke, wir, wir haben da relativ Glück im Team, dass wir das Zeug haben, was wir jetzt haben und ich glaube, da haben es andere Teams schwerer. Da sieht es nicht gut aus, da fährt es sich nicht so schön und. Da sind wir einfach nur glücklich.
3: Es ist gut, dass du die Optik ansprichst, weil ich muss tatsächlich sagen, ich war beim Giro am neidischsten, war ich äh, am Ende dann, als du diese Speziallackierung bekommen hast in der Farbe, da war ich wirklich das Foto, das habe ich mir, glaube ich, zum Einschlafen und zum Aufwachen angeschaut. Das war wirklich so, oh, das, natürlich ist das gut, aber die Optik, die war natürlich, ähm, ja, da war ich am neidischsten, ganz ehrlich. So das Trikot, okay, das sieht auch cool aus, aber das Rad, oh, Jetzt. Hammer.
4: Jetzt hast du auch so ein bisschen Gefühl, warum wir uns über Thomas manchmal ein bisschen lustig haben. Sich zum Anschlafen die Lackierung deines Rats anschauen. Aber es gibt zu, es war wunderschön, oder?
1: Ja, das, da muss ich dir recht geben. Das ist das allererste Rad, was es bei mir ins Wohnzimmer geschafft hat und auch immer noch im Wohnzimmer steht.
3: Das würde ich mir gerne mal anschauen. Ja, okay. So, Jungs, jetzt wisst ihr mal, wie das ist. Das ist normal. Danke, danke, Pascal, fürs Aushelfen. Endlich mal Bitte. jemand, der da auf meiner Seite ist. Wir haben auch noch jemanden. Da muss man
1: zusammenhalten.
4: Wir haben auch immer noch einen Streitpunkt, äh, Thomas und ich, vor allem, wenn es um äh, Radbrillen geht. Oh ja. Das ist ein großer Streitpunkt zwischen uns. Es gibt ja die, vor allem die Yates-Brüder, die diese ganz großen Exemplare fahren. Ich, ich sage immer Skibrillen dazu. Und äh, natürlich noch die ganz kleinen, wie John Thomas zum Beispiel. Auf welcher Seite stehst du da eigentlich?
1: Ich bin eher so bei den Mittelgroßen. Also ich habe einen ziemlich kleinen Kopf und wie schon gesagt, Aussehen ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt bei uns Profis und von daher... Bin ich froh, dass ich eine gefunden habe, die mir gut passt. Und ich würde nicht auf ein größeres oder ein kleineres Modell runtergehen.
3: Spricht man da auch mal mit Konkurrenten oder so? Sagt man, ist das ein Thema, so die Mode oder die 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 Sponsoren? Weil Oder kann man da sagen, hey, was habt ihr für eine komische Brille oder das, das kennt ihr immer unter euch?
1: Nee, also es gibt schon Leute, wo man sich fragt, warum fahren die jetzt so eine Brille, weil die auch schönere im Programm haben, aber es ist ja auch Geschmackssache und für manche ist auch wiedererkennungswert. Und äh, ja, das ist persönlichkeitsabhängig, aber bei mir kommt es dann doch eher darauf an, dass er gut sitzt, gut aussieht und einfach perfekt ist.
4: Wer? Das würde mich interessieren. Wen? Bei wem fragt man sich, warum er so eine Brille trägt? Oder kannst <lacht> da du kann das nicht sagen? Ich kann Namen nennen. <lacht> okay. Okay.
1: Okay. <lacht> aber wir haben auch Fahrer im Team, die hatten im Frühjahr eine Brille auf und äh, da haben wir dann gesagt, wie kann man so eine Brille aufziehen, dass er jetzt lieber blind durch die Gegend fährt, wie dass er das Modell fährt.
3: Okay, da würde ich jetzt mal an unsere äh, journalistische Recherchepflicht appellieren. Wir versuchen für die nächste Folge äh, früher aus dem Team. Wir werden alle Instagram-Profile von Borda-Hans-Grohe-Fahrern aus dem Frühjahr analysieren und wir werden uns Brillen raussuchen. Das, hat es uns, das waren schon mal zwei wichtige Hinweise. Danke dafür.
1: Das Problem ist halt, dass es die einzige mit Sehstärke ist, die es gibt und äh, von daher ah, okay. ja, fährt er jetzt lieber wieder mit einer anderen, wo er mehr, äh, weniger sieht, aber
3: ja, der Style-Polizei hat dann, hat dann einfach Vorrang. Das ist, ähm, ja, so ist es dann. Ja. Jetzt haben wir schon ähm, ein bisschen über das Jahr 2019 gesprochen. Ähm, schauen wir auch mal ein bisschen nach vorne. Ähm, wir haben uns mal gefragt, es ist ja ein ziemlicher Fanliebling und viele internationale Star. Wie gern magst du eigentlich Peter
1: Sagan? Ähm, ich finde Peter cool. Also für mich war er früher immer der Radfahrer Nummer eins. Also ich habe vor dem Fernseher auch gebippert, dass er gewinnt. Und äh, ja, also ich sag mal so, ihn als Teamkollege zu haben, ist besser, wie gegen ihn zu fahren. Ja,
4: das stimmt auf jeden das Fall. Das ist, meine ist natürlich Meinung. Der, der zweite Sprinter jetzt noch bei euch im Team. Ähm, und da wird sicher auch was so äh, durcheinander kommen. Wie viel, wie viel habt ihr zusammen zu tun eigentlich? Trainiert ihr auch mal zusammen? Tauscht ihr euch aus?
1: Ähm, jetzt Bis jetzt hat man noch nicht ganz so viel miteinander zu tun, weil wir einfach nicht das gleiche Rennprogramm hatten oder die gleichen Trainingsgruppen. Also da waren wir immer ein bisschen abgeschottet voneinander. Aber jetzt seit Ende des Jahres haben wir ein bisschen mehr miteinander zu tun und haben so also privat ein bisschen was kennengelernt. Und äh, ja, ich freue mich schon drauf, in Zukunft mal ein bisschen mehr mit ihm zu machen.
4: Was kannst du dir von ihm abschauen, was dir noch fehlt? Alles.
1: <lacht> nee, also er hat einfach einfach Skills, die die habe ich definitiv nicht drauf. Also ich könnte nicht mal ein Wheelie machen. Und äh, ja, also ich denke, von ihm kann man noch sehr, sehr viel lernen.
3: Jetzt müssen wir auch eine Frage stellen, die wirst du wahrscheinlich oder hast du wahrscheinlich auch schon öfter gehört, wirst du wahrscheinlich auch die nächsten Wochen noch ein bisschen hören. Wir müssen sie fast ein bisschen stellen. Bei Sagan ist klar, er fährt in Chiro. Was sind deine Pläne für 2020?
1: Was kannst du da schon sagen? Die kriege ich erst nächste Woche mitgeteilt <lacht> im Trainingslager. Also ich habe ein richtig gutes Programm, so viel kann ich schon sagen. Ich freue mich schon riesig auf die, die Rennen, was anstehen nächstes Jahr, aber ins Detail kann ich jetzt noch nicht gehen.
3: Okay, aber du, also du weißt es schon, aber ähm es wird erst nächste Woche offiziell oder erfährst du es auch erst sogar nächste Woche?
1: Also ich habe so einen groben Plan, was nächstes Jahr ansteht, aber der Plan wurde mir damals quasi noch äh, bekannt gegeben, wo, wo noch nicht klar war, was mit Sam ist. Und jetzt kann es sein, dass sich halt noch was geändert hat, aber grundsätzlich sollte mein Plan eigentlich stehen.
4: Du hast schon gesagt, Sam ist jetzt weg. Äh, letztes Jahr, äh, gerade im Giro hat man es mitbekommen, war auch dein... Dein Sprintzug ziemlich, ziemlich gehypt. Weißt du schon, ob der dieses Jahr wieder gleich bleibt oder verändert sich da was?
1: Also mein Sprintzug bleibt gleich, definitiv. Also ich will da niemanden austauschen, weil wir einfach ein Team sind, was, was blind harmoniert. Und ich denke, das konnte man auch sehen. Und ich bin glücklich, dass jetzt die auch alle für die nächsten zwei Jahre mit dem Team sind. Und ich hoffe, dass, es, dass wir noch ein bisschen besser zusammenarbeiten können, sogar nächstes Jahr.
4: Ah, noch besser, dann noch mehr Siege, dann wird es äh, ja bald unheimlich mit dir, glaube ich.
3: Dann wird die Sockenschublade mit dem Zyklus <lacht> auch voll
4: irgendwann. <lacht> da würde mich nur interessieren, wenn du jetzt in so, einem, wenn du in so einem richtigen Sprint drin bist, der Sprintzug vor dir ist da, bring dich in Position, wie viel Prozent schaust du hinten auf Rüdiger Selig seinen Arsch und wie viel schaust du so ein bisschen drumherum? Schaust dir mal an, was, was die anderen so machen.
1: Ja, grundsätzlich schaue ich eigentlich nur auf, ähm, auf dem Rudi sein Rad, weil ich einfach weiß, was er kann und wie ich ihm vertrauen kann. Und äh, deshalb gucke ich jetzt nicht viel nach rechts und links. also ich, Das meiste gucke ich auf sein Hinterrad, dass ich genau ihm nachfahren kann. Und alles andere außenrum blende ich eigentlich aus. Es ist, hat, Hattest du
3: für dich schon mal so den perfekten Sprint? Also ich meine, ihr habt schon viel gewonnen, da lief offensichtlich sehr, sehr viel gut. Aber hattest du für dich schon so den perfekten Sprint, wo du gesagt hast, da hat von Anfahren... Bis zum Finish alles perfekt geklappt oder sind immer noch so Sachen, wo man sagt, hey, da ist noch Verbesserungspotenzial?
1: Ja, also ich würde sagen, wir hatten schon ziemlich viele, ziemlich gute Sprints, sage ich mal so, aber du kannst immer irgendwas besser machen. Aber ich denke, wenn man gewinnt, hat man am Ende nichts falsch gemacht und da würde ich sagen, jeder Sprint, wo man gewinnt, war ziemlich perfekt. Also es gibt immer Sprints, wo du sagst, boah, heute war mal ein langer Sprint und der war echt geil. Aber es gibt auch Tage, wo du sagst, oh, heute hatte ich aber richtig Glück, dass ich den überhaupt gewonnen habe.
4: Wie viel Prozent ist dann bei dir am Ende auch irgendwann Improvisation? Also, dass du irgendwann einfach nur noch nach Gefühl nach vorne fährst und dann mal was anderes machst, wie es vielleicht auch geplant ist?
1: Ähm, eigentlich ist, ist jeder Sprint nicht berechenbar. Also Man überlegt sich immer vorher eine kleine Taktik, aber im Endeffekt im Rennen ist es ganz, ganz selten so, wie, wie man sich das vorher überlegt hat. Weil wir legen uns immer vorher den perfekten Sprint hin und sagen, so müsste man fahren. Aber es wird immer mal irgendjemand von rechts nach links oder von links nach rechts und wir sind vielleicht ein bisschen zu weit hinten, zu weit vorne und eigentlich muss man immer improvisieren.
3: Okay, jetzt kommen wir mal, ähm, haben wir viel über Sprints gesprochen, jetzt kommen wir mal zu einem, zum kompletten Gegenteil, sage ich mal, von Sprints. Tour de France. Äh, unabhängig jetzt mal von dir und äh, Saisonplanung und was auch immer, generell hat man, wenn man jetzt die Höhenprofile der Tour anschaut und die Entwicklung, die letzten Jahre, da
1: hat man da als Sprinter überhaupt noch Bock auf die Tour? Es ähm, ist unterschiedlich, also klar, ich will auf jeden Fall immer zur Tour hin und das ist auch immer noch mein Traum aber wenn ich jetzt sehe, wie, wie wenig Sprintchancen bei der Tour nächstes Jahr gibt muss ich mich halt fragen, Will ich wirklich 21 Tage Rennen fahren nur für drei Sprints oder gehe ich lieber einen anderen Weg über andere Rennen, wo ich einfach mehr Chancen habe und ich denke, die Frage stellen sich nächstes Jahr fast alle Sprinter und grundsätzlich ist ja schön, dass die Rennen immer härter werden, aber es muss halt auch noch ein bisschen Gerechtigkeit da sein für Sprinter und für Bergfahrer.
3: Ja, das ist aber gefühlt so ein bisschen die generelle Entwicklung der Sprint, so wie die letzten Jahre. Das wird irgendwie immer weniger, die Tour oder aber auch alle anderen Rundfahrten rühmen sich immer mehr damit, oh, jetzt haben wir noch mehr Höhenmeter und noch mehr Berge. Und sonst wie passt das irgendwie im modernen Radsport gar nicht mehr ins Konzept? Oder sagst du, das wird sowieso wieder kommen, dass es ein bisschen gegensteuert, weil es kann nicht immer nur noch mehr Berge und so weiter geben?
1: Nee, ich denke, dass es schon eher in der Planung bleibt, dass auch die, die Sprinterrennen härter werden. Nur was ich halt als Problem sehe, dass es bald den, den klassischen Sprinter nicht mehr gibt, weil man muss halt mittlerweile teilweise zweieinhalbtausend Höhenmeter schaffen vorher, damit man überhaupt noch sprinten darf oder sprinten kann. Und den klassischen Sprinter, wie jetzt zum Beispiel in Cipollini früher, gibt es eigentlich bei uns im Feld gar nicht mehr, wo, wo man genau weiß, okay, heute ist flach, der gewinnt auf jeden Fall. Oder heute gibt's die und die Situation. also... Ich vermute, dass es bald den klassischen Sprinter nicht mehr gibt, sondern mehr die, die Allrounder, die schnell sind, noch da sind.
3: Also die, die Klassikerfahrer so ein bisschen. Ist das vielleicht auch für dich so äh, noch ein Ziel nächstes Jahr, dass man sagt, okay, äh, die Rundfahrten, zum Beispiel die Tour, ob man da fährt oder nicht, die werden immer weniger sprinterfreundlich. Dass man sagt, man hat mehr Bock auf die Klassiker und versucht da mal vielleicht an einem perfekten Tag irgendwie was mitzunehmen?
1: Ja, grundsätzlich bin ich so, sowieso ein Fan von ein bisschen härteren Rennen und jetzt nicht nur ein klassischer Sprint und ich habe Spaß daran, wenn man auch mal zu Ziele, sich Ziele setzen muss, die man eigentlich nicht erreichen kann, gerade mit schweren Rennen. Und von daher bin ich eigentlich schon froh, dass die Entwicklung eher dahin geht, dass die Rennen ein bisschen härter werden auch und auch immer schneller gefahren werden. Einfach weil das unberechenbarer wird und einfach auch mal die, die individuellen Fahrer gefragt sind. Und nicht nur, was wird jetzt über Funk gesagt, die Rennen sind kontrollierbar. Das gibt es ja mittlerweile eher selten. Man muss jetzt auch mal selbst entscheiden, was für eine Lücke geht da attackiert man jetzt mit und das finde ich eigentlich die Wandlung im Radsport ganz cool.
3: Ja, ähm, super, dafür danke schon mal. Jetzt haben wir so viel Sportliches gequatscht. Äh, ich muss jetzt die Gelegenheit auch schon mal nutzen, wenn du uns mal anrufst. Ich habe ja ganz zufällig äh, einen vorbereiteten Zettel, steht hier Social Media Zeugendes Pascal Ackermann. Der, der liegt hier gerade zufällig rum, also passt perfekt, dass du gerade anrufst. Ähm, ich habe mir nämlich mal dein Instagram-Profil angeschaut. Das sind natürlich, wenn man die Posts anschaut, das ist der Hammer. Da spielt natürlich deine Saison und deine Erfolge da absolut äh, rein, weil wenn man viele Rennen gewinnt, du kannst natürlich einfach ganz oft äh, die Jubelposen vom Zielstrich äh, reinstellen. Also da schon mal eine, eine glatte Eins, äh, das muss man sagen. Eine Dankeschön. Frage habe ich mir gestellt. Ähm, die Instagram-Stories, ähm, da teilst du oft ähm, Beiträge oder, oder Bilder oder Videos, wo du markiert wirst. Da kommt relativ wenig von dir selber. Ich kann mich erinnern an den Sommermal. Ähm, ich glaube, du warst äh, mit deinem Kollegen Rudi Schwarz, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, war ein kurzes Video aus dem Hotelzimmer. Ich bilde mir ein, sogar es lief Schlagermusik im Hintergrund. Wann sehen wir sowas mal wieder?
1: Ähm, wenn die Saison wieder losgeht oder wenn wir halt im Trainingslager sind und wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Also jetzt hatte ich halt Saisonpause und hatte mal Zeit zu Hause. Und wenn ich jetzt zu Hause bin, bin ich auch froh, wenn ich mein Handy jetzt nicht gerade da habe. Aber ich denke, dass jetzt ab nächste Woche, wenn die Trainingslager wieder losgehen, passieren wieder viele lustige Dinge. Und dann hoffe ich, dass da wieder ein bisschen mehr kommt.
3: Ja, okay, sehr gut. Also Weil es wird da
1: definitiv wieder mehr kommen.
3: Sehr gut, da steht auf dem Zeugnis nämlich bisher nur eine 2- minus ähm, <lacht> Aber da können wir natürlich sagen, wenn da äh, noch was kommt, dann äh, ähm, kann sich das natürlich auch ändern. Ähm, eine Sache habe ich jetzt auch noch zu Instagram. Ähm, wie oft duschst du in Trikot und Hose?
1: <lacht> Nie, <lacht> außer für Bilder. <lacht> außer für Bilder, okay,
3: das, das hat nicht das war. Bestimmt mit dem Sponsor irgendwie, weil das Foto, das hat mich, ich, ich mache das nie, ich weiß nicht. Vielleicht fahre ich deswegen so langsam, weil ich mich nach dem Radfahren immer ausziehe in der Dusche. Aber du hast das auch nur für das Bild gemacht.
1: Ja, also ganz selten macht man das, wenn man mal richtig dreckig ist und es war jetzt ein schlammiger Tag draußen. dann stelle ich mich auch mal mit Radkleidern unter die Dusche, damit alles mal wieder sauber ist. Aber grundsätzlich gehe ich ohne Kleider duschen.
3: Vielleicht solltest ihr es mal probieren, das nächste Mal mit dem Rad und Klamotten unter die Dusche. Dann Das sind die Watt vielleicht, die mir einfach noch
4: fehlen. Man sieht es öfter, dass gerade Leute, wenn sie im, äh, im Gelände unterwegs waren, dass sie sich mit dem Wasserschlauch äh, abspritzen. Passiert es dir auch manchmal? Bist du im Gelände unterwegs?
1: Ja, also wenn ich im Gelände unterwegs bin, dann suche ich mir meistens auch wirklich die, die matschigen Tage raus. Einfach, weil das richtig Spaß macht, <lacht> mal dreckig heimzukommen. Ich meine, früher musste ich zum Glück die Wäsche nicht waschen, da hat es noch die Mutter gemacht. Aber <lacht> mittlerweile, wenn ich es selbst waschen muss, dann stelle ich mich auch vorher mal unter den Wasserschlauch. Ah, sehr gut.
3: Ich habe ja noch einen Punkt im, im, im Social Zeugnis. Ähm, Social Media ist ja nicht nur, nicht nur Instagram. Ähm, Strava, kennst du sicherlich auch. Ähm, wir haben in den letzten Folgen oft darüber gesprochen und ich habe immer ein bisschen moniert, dass es schade ist, dass einige Profis so viel nicht hochladen. Jetzt habe ich mir dein Profil da auch mal genauer angeschaut. Das war Anfang des Jahres, ab Januar bis April, Mai wurde da richtig viel hochgeladen und das ist irgendwann so ein bisschen in Stocken geraten zum Giro. Was hat's damit auf sich und warum gibt's es Monate oder warum lädt man Sachen nicht mehr hoch? Will man nicht mehr? Darfst du das vielleicht auch gar nicht mehr? Das würde mich mal interessieren.
1: Doch, dürfen auf jeden Fall. Und ab und zu lade ich ja auch mal Tage hoch, damit man einfach mal sieht, wie war jetzt der Abfahrt Strava weil Es ist ja für uns Sprinter relativ interessant teilweise, wie viel Zeit man auf die Bergfahrer gut gemacht hat in der Abfahrt. Und ja, also früher hatte ich das einfach connected und dann ist es automatisch hochgeladen und irgendwie bin ich da mal draufgekommen, dass es nicht mehr automatisch hochlädt und ja, bei ausgewählten Rennen mache ich es noch, aber nicht mehr immer,
4: also okay. es lag nicht weil daran manchmal
1: ist einfach, manchmal ist es traurig zu sehen, wie viel Watt man Berg hochfahren muss und kassiert trotzdem zu. <lacht> das kenne ich. Ja.
4: Also es lag nicht daran, dass du zu erfolgreich wurdest über ein Giro?
1: Nee, nee, definitiv okay, nicht.
3: okay. Okay, weil da muss ich äh, leider gestehen, da steht im Social Media Zeugnis auch nur eine 3 drin. Weil bei Strava, da da wäre noch ein bisschen Luft nach oben. Vielleicht kannst du da äh, zur neuen Saison. Würden wir uns wieder freuen. Äh, wir haben auch, weil, vielleicht kennst du sie unsere Kategorie, die Stravatzen, dass wir in jeder Folge das beste Strava-Segment oder die die Leistung ähm, des Zeitraums äh, würdigen. Da bist du bisher noch nicht aufgetaucht. Es ähm, liegt aber sicherlich nicht an noch der nie. Leistung, die du trittst. Noch nie, bisher noch nie tatsächlich. Wir haben erst zur Tour de France also. angefangen mit unserem Podcast dieses Jahr. Und da kam bisher noch nicht so viele Aktivitäten von dir. Also, wie gesagt, wenn du es auch mal nicht Stravazen schaffen willst, ähm, gerne mehr hochladen.
1: Okay, aber ich muss auch dazu, sehen, äh, äh, dazu gestehen, dass ich nicht so der watt bin. <lacht> Und ich kann dir nicht mal sagen, was für eine Schwelle ich habe. Also äh, da wirklich, ich nicht das mehr kann so aus. Aber machst du mal FTP-Test oder Schwellentest sowas? Ähm, wir machen einen im Jahr, aber der ist direkt nach der Saisonpause. Und äh, ja, da ist definitiv noch nicht die Schwelle da, wo wir haben. Ach krass, okay.
4: Gefällt mir auf jeden Fall gut, dass du das Wort Wat-Heini benutzt hast. Das, <lacht> äh, ich bin äh, da voll auf deiner Seite. <lacht> ich fürchte, das ist, ich habe einen neuen Spitznamen bei Jonas jetzt bekommen. <lacht> ja. Danke, danke Sehr dafür. Sehr gut, Dank, danke dir. Das. <lacht> <lacht> Bitte.
3: Dann habe ich noch so ein paar Fragen nebenbei. Ich habe gesehen, 2016 wurde in deinem Heimatort Mienfeld eine Straße oder ein Weg nach dir benannt. Das würde mich mal interessieren. Das ist natürlich geil, weil ich meine, wer kann schon mit einem Straßenschild mit seinem Namen drauf posieren. Aber was wäre denn so das nächstbeste, was nach dir benannt werden soll? So lieber irgendein Cocktail, dass man sagt, oh, ich hätte gerne einen doppelten Ackes oder eine bestimmte Jubelpose oder irgendwas. Was wäre äh, das, was würdest, das am besten deinen Namen tragen soll?
1: Das ist jetzt ein bisschen unerwartet. Das hätte ich, hätte ich nicht erwartet, aber das ähm, ist eine gute Frage. Irgendwas cool, das war halt nicht so langweilig. Ja.
4: Oder ein Schlagersong?
1: Also, das haben wir schon, lustigerweise haben wir das mal überlegt, ob wir als Team nicht mal einen Song machen müssen, damit wir kein Rad fahren mehr müssen. <lacht> Aber wir sind noch nicht auf die richtige Idee gekommen, was wir nehmen sollen.
3: Also ich habe auf jeden Fall jetzt, das muss eigentlich das, das Ziel sein, irgendwann nächstes Jahr, übernächstes Jahr, im Bierkönig äh, den Ackes oder den äh, Rudi Schwarzi irgendwas Song zu hören. Das muss eigentlich das Ziel sein. Mal bei DJ Düse oder so dem Bierkönig Bescheid sagen, da muss da muss was komponiert werden.
1: Ja, da müsste man sich mal was überlegen.
3: Ja, oder vielleicht einfach eine Adaption das von... Je,
1: das wäre auf jeden Fall was, was Gutes.
3: Oder vielleicht einfach den, den Mama Acker, Acker statt ja, Mama Lauter.
1: Ja, das gibt es ja schon mit Mama selig. Ma Ma Mama ich selig gibt es schon? Ja.
4: Oh, Das wusste ich auch noch nicht. Ja. Mensch, so lernt man noch was dazu. Ja, eine Frage habe ich noch jetzt zum Trainingslager. Und zwar, wie sehr verfluchst du es, wenn du mit Emanuel Buchmann da ein bisschen die Berge hoch und runter fahren musst?
1: Also bis jetzt muss ich dazu sagen, ich war immer in der verletzten Gruppe im Trainingslager, weil einfach ich aus der Saisonpause rauskomme und die Form nie so gut ist, wie sie sein sollte. Und ich bin noch nie mit Emo im Trainingslager trainieren gefahren. Und ich glaube, ich bin auch froh drüber, weil ich hätte einfach keinen Spaß. Das wäre für mich der absolute Horror, wenn ich mit em oder neben Emo Berg hochfahren müsste, da wäre ich tot und würde drei Tage nicht mehr trainieren fahren, glaube ich.
3: <lacht> und er wird nebenzu wahrscheinlich noch lachen. Der Dafür bergab dann wieder.
1: Ja, da komme ich dann wieder zurück.
3: Sehr gut. Ja Mensch, äh, ich glaube, wir machen jetzt dann nochmal äh, weiter hier bei uns im Podcast. Äh, vielen Dank für deinen Anruf auf jeden Fall. Hat uns gefreut. Du kannst bitte, dich, bitte. Es, es ist dir freigestellt, jederzeit nochmal bei uns hier bei was äh, anzurufen. Also so ein Anruf, so einen prominenten Anruf freuen wir uns jederzeit.
1: Ja, wenn ich damit wieder was höre, was er nicht wisst, dann melde ich mich wieder. Ja,
3: <lacht> sehr gut. Dann danke dafür. Bitte.
0: Netter Mann, dieser Pascal Ackermann. Ich habe mir das Ganze in Ruhe angehört und habe mir ein paar Notizen gemacht. Ganz oben auf meiner Liste steht, ein neuer Spitzname für Thomas Gerlich. Und zwar? Warteini.
3: Ja, Danke dafür. Ja, dann, dann Gefällt bin ich halt, mir sehr gut. Ja, dann, dann bin ich halt der Warteini. Ja, Danke dafür, Pascal Ackermann.
0: Jonas, haben wir, so, haben wir so vermerkt auf jeden Fall. Ja, nicht nur vermerkt, <lacht> eingebrannt hat sich mit der
3: Aber ja, er meldet sich wieder, wenn wir was nicht wissen, Lukas. Also ich würde sagen, wenn du das nächste Mal Gewichte, Körpergewichte von Fahrern nicht weißt, ruf einfach kurz Pascal Ackermann an. Der muss halt sein, Guck mal kurz auf die Noch Barie, so ein bisschen bitte.
0: nachsticheln, weil man dich als Wattheini bezeichnet. Ist okay. Oh, mit Wattheini Watt
3: kann ich super leben. Achso, okay. Also, ich dachte, das war
0: der, die Revanche jetzt.
2: Ich dachte natürlich, dass, äh, dass du jetzt das so ein bisschen das rausnimmst, dass du alles nach Watt und Wamm einteilst. Aber
3: gut. Es wird wahrscheinlich eher das Gegenteil, dass ich <lacht> noch mehr bestärkt wurde
0: dadurch. Aber ja, ja gut. spannend. Wir waren bei der äh, Weltrangliste. Pascal Ackermann, nochmal gesagt. Vor einer halben Stunde, ja. Platz sieben. Kommen wir mal wieder zurück, ja. Platz sieben, äh, um uns das nochmal in Erinnerung zu rufen. Ja, aber ähm, ich hatte zum Schluss die Frage gestellt, letztendlich wie viel, wie viel ist, ist die wert, was, was kann man daraus für die, für die neue Saison ziehen? Es kommt schon immer sehr viel drauf an, was für ein Programm die Fahrer fahren.
2: Ja, also äh, das kann man mit Sicherheit sagen, aber man sieht schon, dass die stärksten Fahrer sind oben. Also äh, die Jungs, die da unter den Top 20 sind, sind, ist wirklich die absolute Top-Kategorie. Ähm, an denen führt kein Weg dran vorbei, vor allem bei Klassikern, muss man auch dazu sagen, die Jungs, die da stehen. Und aber deshalb, also man, man sieht einfach, wer waren die besten Fahrer letztes Jahr, kann man, glaube ich, schon so sagen.
0: Und das finde ich halt. Also es ist immer so die Frage, wie sehr zieht man die Weltrangliste heran, um, um äh, Stärken der Fahrer zu beurteilen. Aber es ist zumindest mal so ein Vergleich, und das haben wir auch gerade von Pascal selber gehört, so ein Vergleich zwischen Sprinter und, und Etappenfahrer ist da mal möglich, weil man hat schon das Gefühl, Sprinter haben nicht diesen Stellenwert mehr. Ja. Und deswegen finde ich, dass in der Weltrangliste wird zumindest da so ein bisschen ausgeglichen. Klar, ähm, im Endeffekt sind auch da die, die Top-Etappenfahrer mit Primus Roglic ähm, ganz vorne.
2: Ja, aber eben auch, äh, also was mir natürlich wichtig ist, die Klassikerfahrer da hochzuheben. Ja, das ist das, richtig. Äh, da ist halt alle Philipp hat. Äh, ja,
0: aber auch halt. Der auch bei der Tour gut war, aber. <lacht> bei der Tour genug Punkte gesammelt. Greg
2: von Abermatt zum Beispiel auf Platz 6, der hat jetzt dieses Jahr nicht die großen Siege geholt, aber ist einfach wahnsinnig konstant gefahren. Ähm, äh, hat sich da auf Platz 6 äh, gehoben in dieser, in dieser Liste und das erfreut äh, mich natürlich einfach, dass ein, ein Fahrer, der da hauptsächlich auf, auf Klassiker-Etappen geht, äh, eine gute Rolle spielen kann.
0: Was sagt uns das fürs kommende Jahr? Wer gewinnt die Weltrangliste im kommenden Jahr?
3: Ich glaube, das sagt erstmal <lacht> gar nichts. <lacht> es kommt so drauf an, wie äh, auf die ähm, Wer fährt welche Rennen, da, da ist noch viel zu wenig raus. Wer bleibt vor allem verletzungsfrei? Äh, muss man dann dazu sagen, ähm, dass jetzt eine, eine, eine Name wie Christopher Froome auf dieser Liste ungefähr gar nicht auftaucht, äh, wird sich glaube ich nächstes Jahr höchstwahrscheinlich ja, auch wieder ändern, der wieder im Training, ich muss gerade mal schauen, entweder habe ich ihn übersehen oder er ist in den Top 40 nirgends dabei. Er ähm, hat ja auch seit Mai im Endeffekt nichts mehr gefahren. Wenn der jetzt wieder nicht einsteigt, wenn der die Tour fährt, wenn er dafür fit wird, was er sagt und wenn Ineos für ihn fahren wird, dann äh, können wir uns aber sicher sein, dass da mindestens in der Top 10 äh, wahrscheinlich der Name wieder auftauchen wird. Ja, ich, also ich würde
2: schon sagen, für Primus Roglic ist diese äh, diese Liste wie gemacht eigentlich. weil Er fährt also diese einwöchigen Rundfahrten, da ist er so stark, weil er so gut Zeit fährt. Meistens ist ein Zeitfahren dabei, dass er dann eigentlich immer gewinnt. Am Berg kann ihn da können ihn wenig Leute abhängen, da holt er immer so viele Punkte. Ja, deshalb ist auch dieser riesige Vorsprung, den er da hat, äh, zustande gekommen. Und für ihn ist so eine Liste wie gemacht. Also wenn er wieder so ein Programm fährt mit äh, drei äh, drei so ein, einwöchigen Rundfahrten, die er dann gewinnt, dann ist er, steht er wahrscheinlich wieder am Ende da oben.
3: Also Primoz Roglic, der Weltranglistenfahrer.
0: Kommt aber natürlich darauf an. Aber ist ja auch ein Super. Also. Ist natürlich die Frage, ob er dann dieses Jahr vielleicht Tour fährt. Dadurch dann nicht, wo älter und Tiro, und das sind natürlich dann zwei Riesenpunktelieferanten ja. ähm, im Vergleich zu einem, dann im nächsten Jahr. Ähm, ein Rennen, das auf jeden Fall aus, nächster, aus deutscher Sicht sehr interessant wird, ist natürlich im kommenden Jahr wieder die Deutschland Tour. Ähm, da gab es jetzt auch News zur Strecke. Und ja, natürlich auch. Das, Gerne verkünden.
3: Das, das Finale ist zumindest mal offiziell, findet in Nürnberg statt. Finden wir natürlich äh, sehr herrlich. Ja, für <lacht> uns München aus, aus München ansässig, natürlich super. Ähm, heißt für uns kürzere Anreise erst nach Hannover letztes Jahr. Ähm, aber mehr zum Verlauf ist noch nicht klar. Ich, meine Interpretation äh, lässt zu, dass es eher nach Süddeutschland ich mal, gehen wird. Ähm, also, zumindest wird keine Etappe in Rostock stattfinden, höchstwahrscheinlich. Kann man spekulieren, bringt im Endeffekt auch nichts, ob Baden-Württemberg, Thüringen, Bayern da ähm, vielleicht die Ecke ähm, was sein wird. Bin sehr gespannt. Ähm, für uns ist es gut. Wir werden auf jeden Fall da am Start sein. Ähm, und ja.
2: Deutsche Meisterschaft in Stuttgart. Äh, auch, auch gut für uns. <lacht> hat man die, ähm, ja, das Finale bei der ersten Deutschland-Tour waren? Äh, haben das da sehr schön ausgerichtet. War eine schöne Strecke, viele Leute da. Äh, wird sicher wieder ein großer Erfolg.
0: Dann würde ich sagen, beenden wir damit heute die Folge. Freuen uns äh, aufs kommende Jahr. Aber so lange wird es natürlich nicht dauern. Äh, hoffentlich jetzt, geht's nicht. Los, jetzt geht's los, Freunde. Trainingslager. Offseason ist
3: vorbei, jetzt wird trainiert. Jetzt gibt es keine
0: Ausrede und keine, äh, keine, keine Gnade mehr. Gehen wir auch auf, auf Malle, um die nächsten Podcast-Folgen sind Ein oh.
3: ja, bisschen, bisschen Podcast-Trainingslager. Podcast -Trainingslager. Wo, wo macht man Podcast-Trainingslager? Lass uns das mal kurz... Das, das, das ist wahrscheinlich fällt Frage. das nächste ein, oder? Wo könnte man gut Podcasting ein? Was bietet sich an? Für Radfahren Berge ist klar, was macht für die Stimme Sinn? Ähm, Rauchen.
0: In einem, einem Zigarrenclub -Zig 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 oder so. Die Stimme, das muss man ja dazu sagen, klingt, klingt nur so wunderschön durch jahrelange Arbeit.
2: Ja, das äh, kommt nicht von ungefähr.
3: Die Nikotinarbeit. Ja, fliegen wir nach Havanna und gehen in den Zigarrenclub und äh, nehmen da die nächste Podcast-Trainingsleine. Seid ihr dabei?
2: Ich würde aber auch ähm, hier diese Salzgrotte, Bad Reichenhall oder wie das heißt, ins, ins Rennen werfen. Einfach vom noch, Klang. Ist ein bisschen näher als, als Havanna. Naja, aber da gehen noch da, da gehen immer Leute mit Asthma hin.
3: Ist wunderbar. Ach so.
2: Da, äh, ja. Traumhaft denk da mal drüber nach. Nicht immer rauchen.
0: <lacht> Sagst du Sag zu mir. <lacht> okay. okay, jetzt ist okay, albern. Wir sagen, gut. wir sagen tschüss. Ich würde äh, sagen, gelungenes Comeback. Danke Pascal für den Anruf nochmal.
1: Was ab? Der Radsport-Podcast.